0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: A mulher e o homem sonhavam que Deus os estava sonhando. Deus o sonhava enquanto cantava e agitava suas maracas, envolvido em fumaça de tabaco e se sentia feliz e também estremecido pela dúvida e pelo mistério. Os índios maquiritários sabem que se Deus sonha com comida, frutifica e dá de comer. Se Deus sonha com a vida, nasce e dá de nascer. A mulher e o homem sonhavam que no sonho de Deus aparecia um grande ovo brilhante. Dentro do ovo, eles cantavam e dançavam e faziam um grande alvoroço, porque estavam loucos de vontade de nascer. Sonhavam que no sonho de Deus a alegria era mais forte que a dúvida e o mistério. E Deus sonhando os criava e cantando dizia, quebra este ovo e nasce a mulher e nasce o homem. E juntos viverão e morrerão, mas nascerão novamente, nascerão e tornarão a morrer e outra vez nascerão. E nunca deixarão de nascer, porque a morte é mentira.
2: de mim, Nhandero Tupã, como água viva e te agradece a vida, essa luz de esperança da manhã, nas vertentes da terra estremecida, meu canto sai de mim e te agradece, por ser como a semente de teu nome, some na terra, morre e aparece, Flor para os olhos, fruto para a fome Meu canto sai de mim igual aos ventos E neles o meu rumo, o meu destino Somi -me na terra, vive nos lamentos Dos arvoredos e na voz do sino Some na terra, vive nos lamentos Dos arvoredos do sino Njandeu tupã planta meu corpo no chão e deixa meu canto livre cantar por mim na amplidão Nandeiro tupã planta meu corpo no chão deixa meu canto livre cantar por mim não pidam me Do pão, plantar meu corpo no chão e deixar meu canto lirico.
1: Reflexão de hoje é sobre os avós. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando mais um programa Reflexão, reflexão número 104, começando aqui pela RádioSul.net, a regional por excelência. E desde tempos e memoriais, quem faz a edição do nosso programa é o Maurício Zanolini. Hoje, 26 de julho, o dia em que esse programa. Vai ao ar pela Rádio Sul, na verdade eu gravo esse programa antes, sempre gosto de lembrar disso, né? eu estou gravando no domingo, 24 de julho, mas vocês estão escutando no dia 26 de julho. E 26 de julho hoje é o dia dos avós, e claro que a gente não podia deixar de fazer uma referência a essa data tão lembrada, que infelizmente se refere muitas vezes às pessoas que nem sempre são lembradas no dia a dia. A gente sabe o quanto que ano a ano cresce o número de idosos que passam a habitar em asilos, em, em casas-lares e que acabam abandonados nesses lugares pelos seus filhos e netos. Basta ver quantas campanhas nós temos veiculadas aí na mídia para a ajuda desses, dessas instituições que abrigam idosos e idosas. E que, claro, se as famílias, se muitas, em muitas dessas instituições as famílias estivessem mais ativas, mais presentes, com certeza essas instituições não estariam passando por tanta precariedade. Além do que o problema todo da solidão na velhice. São avós e avós que acabam não tendo em suas vidas a presença das pessoas que os tornam efetivamente avós. E isso é uma coisa que fala muito sobre a cultura que a gente vem fomentando já há algum tempo. A cultura da produtividade, da competição, do hedonismo, quer dizer, da, de eu ficar ali me olhando no espelho. O novo espelho é a selfie, né? quer dizer, eu ficar ali me admirando, me colocando. Me... E tudo isso, toda essa cultura, toda essa cultura vai nos transmitindo a mensagem de que no mundo só tem lugar para vencedores para pessoas que no dia a dia estão ali no páreo, competindo, e um dos sinais desses vencedores, desses supostos vencedores, adulados por essa cultura de competição, por essa cultura de hedonismo, é ser ou parecer sempre jovem. Cada vez tem menos lugar, infelizmente, para o envelhecimento no nosso cotidiano e na nossa sociedade. A não, ser, a não ser para aqueles que envelhecem tentando se manter jovens. Ou seja, tentando parecer jovens apesar da idade. Tentando parecer que estão ali no mesmo ambiente, com a mesma, a mesma energia da juventude, apesar da realidade da sua idade. E isso é uma verdadeira violência contra essas próprias pessoas. Porque elas estão indo contra o momento da vida que elas estão vivendo. E estão indo com isso também contra todos nós. Porque, seja qual for a fase da vida que a gente esteja vivendo, todos nós estamos envelhecendo. Renegar essa realidade é renegar a própria humanidade da gente. É preciso ter lugar para envelhecer. É preciso envelhecer, sim, e sempre, e não fingindo que é sempre jovem. Isso inclusive é ruim para os jovens, porque a atual geração que está aí precisa do seu lugar e não de pessoas que querem parecer jovens e não são mais jovens há 10, 20, 30 anos. Por isso que a gente quer hoje refletir sobre o dia dos avós e a gente quer refletir na contramão dessa cultura da melhoridade, entre aspas. A gente ouve falar muito nisso, né? Cultura da melhoridade, um país com tanta desigualdade quanto o nosso, melhoridade para quem? E depois essa cultura da melhor idade que só faz renegar aos idosos o direito de envelhecer. Não que envelhecer tenha que significar a gente ficar doente, a gente ficar atirado num canto. Não, não é nada disso. Mas precisa significar viver a velhice. Viver esse tempo da vida. Não ter para esse tempo da vida como referência a juventude que está aí. Porque o tempo é outro. E a nossa reflexão ela vai bem na linha da música que abriu esse programa. Essa música que a gente já rodou aqui outras vezes, belíssima música, prece a Yanderu Tupã", do José Hilário Retamoso e do Juarez Chagas, que a gente ouviu com o grupo Terra Viva, na sétima Califórnia da canção. Que envelhecer também é reconhecer a hora de se tornar semente para quem vai vir depois. Ser avô, ser avó significa também... Viver isso mais intensamente na vida dos seus netos e das suas netas. E não querer ser um jovem com eles. Na verdade é reconhecer o outro tempo que se está vivendo no contraste com quem está chegando. E a consciência desse momento da vida ajuda todo mundo a se conscientizar da vida como um todo. que significa também integrar a própria morte na vida. Morte é essa que, segundo o que a gente escutou do Galeano, nesse texto que abriu o nosso programa, esse texto sobre a criação, aliás foi o texto que abriu o primeiro Reflexão, lá em junho de 2020, esse, essa lenda dos nossos povos originários, a morte, que segundo o que o Galeano coloca é uma ilusão. Programa Reflexão 104, sobre o dia dos avós.
0: Morre o pai e fica o filho Morre o filho e fica o neto E o sangue não se perdeu E o sangue não se perdeu Da raiz rebrota a rama Da rama a flor e a semente Isto é com planta e com gente Sei que você me entendeu Quem morre, pensa que morre Mas quem deixa descendência Nos seus filhos renasceu Nos seus filhos renasceu É campo nas invernadas Das sesmarias cortadas Mas foi terra e será terra Sei que você me entendeu Mas foi terra Canteira, é carro, ferro e bainha Como qualquer aprendeu Como qualquer aprendeu Perde o fio, se destempera Mas como nova se paira Quando é passada na chaira Sei que você me entendeu Quando é passada na chaira Sei que você me entendeu É laço, argola e presilha Trindade numa unidade Que a mão gaúcha prendeu Que a mão gaúcha prendeu Rompe a corda e serra malha Mas no remendo dos tempos De novo canta nos ventos Sei que você me entendeu Serenga canteira É cabo, ferro e bainha, Como qualquer aprendeu Como qualquer aprendeu Perde o fio, se destempera Mas como nova se paira, Quando é passada na chaira Sei que você me entendeu Quando é passada na chaira, Sei que você me Pai e fica o filho Morre o filho E fica o neto E o sangue Não se perdeu E o sangue Não se perdeu E o sangue Não se perdeu Sei que você
1: Essa música que a gente escutou se chama Canto do Clã, a gente ouviu com João de Almeida Neto, ela é uma música do quinto canto da Lagoa de Encantado, em 1997 essa música foi defendida nesse festival, infelizmente não encontrei as referências sobre quem são os compositores dessa música, às vezes acontece isso, mas está aí, Canto do Clã, belíssima música na voz, belíssima também como sempre, do João de Almeida Neto, é interessante como a letra dessa música, ela vai se colocando como uma espécie de genealogia. Ela vai repetindo ali quem veio de quem: o pai, que veio do filho, do neto, e nisso também vai repetindo uma frase que é: O sangue não se perdeu. Genealogia. Essas é, é, enumerações das diferentes gerações, quem gerou quem, quem é parente de quem, isso é uma coisa muito comum no texto bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento tem mais. No Novo Testamento a gente encontra, por exemplo, no Evangelho de Mateus, bem no começo, ele inicia apresentando uma longa genealogia de Jesus, mostrando nessa genealogia a origem e a descendência de Jesus, do rei Davi. Quer dizer, o a ascendência, aliás, que né? o rei Davi seria um antepassado de Jesus. Por que, que tem isso lá e por... como é que isso chega até nós? É que os judeus, desde esses tempos retratados aí no Antigo Testamento, principalmente, eles são o povo que peregrina em busca da terra por prometida. Então, lá naquele contexto histórico, esse povo aí, esse povo que deu origem a toda essa cultura de onde veio o cristianismo e de onde veio todo o ocidente, na verdade, eles sempre, sempre foram um povo perseguido, um povo exilado, um povo sem terra. E a unidade desse povo ela era mantida exatamente na certificação das linhagens que foram dando origem ao povo judaico, ou povo israelita, como eles eram chamados antes, ou hebreus, enfim. Né? E a origem do dia dos avós tem a ver com isso, porque 27 de julho, dia dos avós, é dia de São Joaquim e de Santa Ana. Quem são São Joaquim e Santa Ana? É um casal, esse casal que eh, eles teriam sido os pais de Maria e, portanto, os avós de Jesus. A gente não encontra a história de Joaquim e Ana, não encontra nem menção a Joaquim e Ana nos evangelhos canônicos, ou seja, aqueles quatro evangelhos que estão na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, Novo Testamento, a gente não encontra também nos Atos dos Apóstolos, não encontra nas cartas. No Novo Testamento nunca se fala, nunca se fala em Joaquim e Ana. A gente encontra a história deles num evangelho apócrifo, ou seja, um evangelho que não foi adotado oficialmente pela tradição cristã. A gente encontra a história deles no evangelho apócrifo de São Tiago. Tem vários evangelhos apócrifos né, que não entraram. Além de, dos quatro que são na Bíblia. Então, qual é a história deles? Muito resumidamente, eles seriam um casal já de idade avançada que ainda não tinha filhos. Então, eles suplicavam a Deus para que tivessem filhos. Isso aí é uma coisa muito comum no texto bíblico. Se a gente vai lá na história de Abraão, isso acontece também. Abraão e Sara não têm filhos. Deus dá um filho a eles, que é Isaac, Sim. e assim por diante. Sim. E aqui, então, a gente tem Joaquim e Ana. Aliás, é, a gente tem... Isabel e Zacarias, os pais de João Batista também, que já tinham idade avançada, não tinham filhos. Né? Daí Então, é, nasce João Batista, primo de Jesus e assim por diante. Então, aqui também, Joaquim e Ana têm essa situação, né? já têm idade avançada e não têm filhos ainda. E Deus atende as preces deles. E aí nasce uma menina chamada Maria. Maria vai ser a mãe de Jesus. Isso, repito, não está nos textos canônicos, porém a piedade popular, a religiosidade popular sempre celebrou esses santos avós e sempre dedicou para eles um tempo do ano litúrgico lembrando desses pais de Nossa Senhora e provavelmente deles, que repito, não aparece o nome deles em nenhum momento no Novo Testamento, Provavelmente cidades como São Joaquim e Santana do Livramento têm seus nomes inspirados por São Joaquim e Santa Ana. Santa Ana, inclusive, ela a partir dessa história toda da tradição popular, ela se torna a padroeira das grávidas e das mulheres que desejam ter filhos. E também, ainda nessa história, a gente acaba sabendo que nem Joaquim nem a Ana chegaram a conhecer o próprio neto Jesus, porque morreram antes disso, morreram com Maria ainda, ainda criança, né, porque eles já teriam uma idade avançada. Lá no século XIX, que é instituído esse dia né, que a gente tem hoje, é, em julho, 27 de julho, como, aliás, 26 de julho, 26 de julho, desculpem, não 27, uh, que é instituído como dia dos avós, por causa de um Papa, não vou me lembrar agora o nome dele, mas que o nome verdadeiro dele era Joaquim. É, era um Papa italiano, o nome, o nome em italiano não era Joaquim, né? Joaquim é um nome em português, mas ele institui então esse dia 27, 26 de julho como dia de São Joaquim em Santana e passa a ser também popularmente celebrado como dia dos avós, lembrando, lembrando dos avós de Jesus. E assim a gente chega aos nossos dias com os avôs e avós do nosso tempo também sendo celebrados nesse dia.
3: Escarvo na terra, herança índia e missioneira Que os meus avós um dia deixaram para mim Escarvo na terra, herança índia e missioneira Que os meus avós um dia deixarão para mim Tu pan reinava nas missões, pão e fartura, trigo e que e é também nunca faltava. A comunhão tomate o da ternura. Trigo e que e é também nunca faltava. Comunhão, tomate bueno da ternura Depois veio a ganância de além-mar Com ódios que ainda ecoam por aqui Cambiando a sorte, empapando a hostia da paz, com o sangue puro do meu povo guaraní. Cambiando a sorte, empapando a hostia da paz, com o sangre rubro de mi pueblo guaraní. Hoje me orgulho da esperança missioneira. Afinal de contas, eu sou cria das missões. Hoje me orgulho da esperança missioneira. Afinal de contas, eu sou cria das missões. Su canto e tem canto, este meu canto, pois nos meus versos retumbam estribilhos Sou missioneiro, viverei eternamente, cantando a terra na garganta dos meus filhos. Sou missioneiro viverei eternamente cantando a terra na garganta dos meus filhos
1: A gente escutou o Pedro Hortaça com a herança missioneira e essa música na voz do Pedro Hortaça não está aqui por acaso, nenhuma música está aqui por acaso, claro. Mas eu quero dizer agora o seguinte, que claro, eu sabia já que esse programa ia cair no dia dos avós, na terça-feira, 26 de julho. Mas eu quero dizer um pouco de onde foi vindo a inspiração para ir montando o programa desse jeito. A inspiração foi vindo das postagens que a família Hortaça foi colocando semana passada ali nas redes sociais mostrando o aniversário de 80 anos do Pedro Hortaça, 80 anos do Pedro Hortaça, que alegria isso. E junto com o aniversário de 80 anos, com as celebrações que eles foram fazendo lá, eles foram mostrando também toda a interação dele com a neta dela, é, filha da Maria Anitta Hortaça, e isso eu fui lendo aquelas postagens, fui olhando aquilo ali e disse que, que legal, que legal isso aí, tá aqui que que significativo para gente nós estarmos vendo o Pedro Ortaça celebrando 80 anos ali junto com a sua neta olha só né eles que são essa família tão unida tão admirável na música em tudo em tudo né o Pedro que que é esse missioneiro aí que rompe fronteiras que já fez músicas aí com vários vários parceiros e que não tem medo de levar a sua música para para qualquer lugar onde ela seja necessária, isso inspirou muito o programa de hoje, porque olhar isso, olhar essa celebração que a família Hortaça fez e colocou nas redes sociais e partilhou com todos nós, é, isso ultrapassa em muito a, a celebração que a família Hortaça fez do Pedro Hortaça, né? porque ali, claro, é a família fazendo celebração, mas a gente não pode esquecer e nunca vamos esquecer que o Pedro Hortaça é ninguém mais, ninguém menos do que um dos troncos missioneiros, ao lado do Jaime Caetano Brown, do Noel Guarani, do Sinair Maicá, Quer dizer, ele é um dos artistas que iniciou uma verdadeira escola dentro da nossa música regionalista. Essa escola que assume uma condição gaúcha, fronteiriça, enraizada na identidade guarani, que é a música missioneira. Aliás, o Manifesto Missioneiro traz exatamente isso que eu falei aqui, resumidamente, né? essa coisa de assumir essa herança guarani essa coisa de se assumir também como pessoas das fronteiras, e isso é muito importante para a gente pensar a própria identidade da gente nesse lugar aqui do Brasil. E pensando nessas, nesses fatores que estão enraizados no Pedro Horta em tudo o que ele faz, toda a sua música, toda a sua arte, eu fiquei aqui pensando também, me perguntando o que, é que significa, então, pensar numa sucessão de gerações a partir disso que está colocado na música missionária e na identidade missionária. O que, que significa pensar uma sucessão de gerações? Porque quando a gente fala em avô e avó é disso que a gente está falando. A partir de uma região de fronteira, a partir do encontro de povos, do encontro de culturas. O que que seria um avô gaúcho nesse sentido? Porque eu tô olhando o Pedro Horta nas redes sociais celebrando os 80 anos, eu tô dizendo aqui tá um avô gaúcho. Isso aqui é um avô gaúcho. Porque olhem bem, né? a, gente tem, a gente tem um problema né, na nossa cultura, que é a, a visão que a gente herdou da Europa iluminista, principalmente, que, entre outras coisas, vai nos dar essa ideia de uma linhagem pura de família e assim por diante. Só que essa linhagem pura ela é um equívoco. Da, do próprio pensamento iluminista, porque nem na Europa, lá na França, né, principalmente, é, onde esse pensamento, essa escola iluminista foi se formando, em nenhum lugar da Europa as coisas são tão puras assim. Essas fronteiras da Europa não, não nasceram definidas, isso foi se definindo com o passar do tempo. Então, essa coisa, né? De, aliás, é muito perigoso isso, porque isso já deu, inclusive, em toda a linha nazi-fascista na Segunda Guerra Mundial, aquela coisa da a raça superior e tal, então não existe isso, não existe, o ser humano é uma grande mistura e nós aqui, e aí cada vez eu, eu, eu penso mais profundamente nisso, o quanto que a cultura gaúcha historicamente tem pra gente explorar no sentido da gente desconstruir algumas coisas, porque a cultura gaúcha é formada de misturas e de origens não registradas porque esse gaúcho original o Gaúcho original, volta a dizer que era o pobre da terra nos tempos coloniais, século XVIII, século XIX e depois, ele tinha na sua origem a sua própria degradação social, porque lá na sociedade colonial ou tinha sobrenome, ou tu era de uma linhagem, ou tu não era ninguém, e o Gaúcho não era ninguém. Ele não era reconhecido pelos europeus, pelos espanhóis ou pelos portugueses, porque ele também era filho dos guaranis, ele era um mestiço, e também não era reconhecido pelos guaranis porque ele tinha laços de sangue com os europeus. Então o um avô gaúcho é aquele que veio de uma linhagem formada de diversidade e de resistência. Quantos povos se cruzaram nesse, nesse povo missioneiro representado aí pelo Pedro Hortácio. Quantos nomes e sobrenomes não reconhecidos por quem detinha o poder naquela sociedade estão ali encarnados nos missioneiros e, portanto, em todos nós. E eu sempre digo, né? Onde, onde é que está o gaúcho hoje? Ah, tem, a gente tem que olhar muito mais para as nossas periferias do que para os nossos CTGs. Ouso dizer isso? Ouso dizer isso? O gaúcho sempre foi alguém da periferia. Então o Pedro Hortaça como tronco missioneiro ali nesses seus 80 anos está dizendo isso para a gente, que apesar de tudo a gente resiste, a gente chega até aqui e a gente tem o futuro aberto pela frente, porque ali está a neta do nosso querido Pedro Hortaça, um abraço aqui da Rádio Sul, Programa de Reflexão para todos vocês aí da família Hortaça, que bom, que bom Pedro ter a tua presença sempre aqui com a gente e... Essa presença nos ajuda a retomar uma memória da nossa história, nossa memória cultural, uma memória cheia de esquecimentos.
4: Eu devo ter parentes na África, na Itália, na Sibéria, na China comunista, na Síria, na Bolívia, nos sertões Eu devo ter parentes em Managua Na Coreia, no Alegrete Nas Malvinas Argentinas Nas Minas, no Planalto, nas prisões Nas Minas, no Planalto, nas prisões Por isso a minha música é nostálgica Ibérica, britânica Germânica, folclórica, exótica, eclética, sem padrões E eu devo ter parentes neuróticos Católicos filósofos, ladrões analfabetos Bajadores senadores e garis Eu devo ter parentes indígenas Capus, os mamelutos, missioneiros dos marcianos, travestis dos marcianos, travestis Por isso a minha música é lunática é a gaúcha, latino tropical, amor universal, pra toda a família cantar. Filósofos, ladrões, analfabetos Pajeadores, senadores e garis Eu devo ter parentes indígenas capuzos mamelucos, caucasianos, missioneiros Orelhanos, marcianos, travestis Orelhanos, marcianos, travestis Por isso a minha música é lunática é a fruta latino tropical, amor universal.
1: essa composição do Cal Guimarães, interpretada pela Loma na quarta moenda da canção, Parentes na África. Daí eu falava, no final do bloco anterior, desses esquecimentos. Só quero é, trazer aqui de novo esse termo, esquecimento, porque ele é um termo utilizado dentro dos estudos de memória social e de memória cultural também. O esquecimento é aquilo que, ao longo da história, na formação dos nossos referenciais de identidade, pode-se dizer assim, é aquilo que vai sendo colocado de lado e muitas vezes deliberadamente, não é por descuido, não. É aquilo que se escolhe não falar, é aquilo que se escolhe não trazer junto da formação desses referenciais que são a própria memória. E o esquecimento, geralmente, ele em algum momento em que a gente vai aprofundar a nossa memória ele acaba sendo redescoberto e aí quando ele vem à tona ele acaba redesenhando a memória cultural do nosso povo e está aí a questão afro gaúcha questão afro gaúcha nos lembrando da invisibilidade do negro na nossa memória cultural já abordamos isso em vários programas aliás a gente a gente tem uma grande dificuldade de representar na nossa memória a presença do negro aqui na cultura que a gente chama de cultura gaúcha e, no entanto, o negro não é só presente, ele é essencial, ele é uma das, é uma, é uma das fontes da nossa cultura gaúcha. Nós todos, com certeza, somos netos de avós negros, avôs e avós negras, e nós todos, com certeza, temos parentes na África. Por quê? Porque as condições com que o, as pessoas vieram do continente africano, a pior condição possível, que é a condição de escravidão, fez dessas pessoas, naquele momento, naquela sociedade colonial também, objeto de uso dos europeus que aqui estavam, ou dos filhos de europeus. E como objeto de uso entra aí também a questão da sexualidade. Então, nós sabemos, sabemos que muitas mulheres negras na condição de escravidão acabaram sendo violentadas por seus supostos donos. Na verdade, nunca tiveram dono, ninguém tem dono. Mas naquele momento, numa sociedade escravista, preconceituosa e racista, alguém se achava dono de outra pessoa porque tinha a cor da pele diferente. E essas mulheres engravidavam, tinham seus filhos e esses filhos não tinham pai. Querem uma prova disso? Quem são os pais do negrinho do pastoreio? Nossa lenda, talvez mais famosa, Rio Grande do Sul. O negrinho do pastoreio é exatamente um símbolo disso. De quem ele é neto? Quem são os avós do negrinho do pastoreio? Que nem nome tem nessa história. Então, nós todos, na verdade, não sabemos e... Existem estudos muito aprofundados hoje, hoje sobre a genealogia afro-gaúcha Ou seja, qual é a árvore genealógica Quais são os parentescos da comunidade negra do Rio Grande do Sul Chegando lá nos seus mais distantes antepassados Aliás, se tem um povo que entende de antepassados e de ancestralidade Aliás, não é um povo, são muitos povos, são os povos do continente africano isso é isso é uma das bases de toda a cultura daquele continente porque é uma base religiosa e quando a gente fala em avô e avó no contexto do ancestralismo isso toma um uma dimensão muito maior do que quando a gente fala num contexto influenciado pela cultura europeia, avô e avó não é apenas no contexto das culturas que vêm do continente africano, não é apenas alguém que nasceu antes de nós que deu à luz ao nosso pai e à nossa mãe mas eles são as nossas referências que continuam conosco mesmo numa outra dimensão de vida, após a morte, isso é o ancestralismo, está muito presente nas religiões de matriz africana, os orixás, uh, os caboclos, enfim, todas as entidades que, que se manifestam nessas tradições de matriz africana, elas também dialogam a partir dessa ancestralidade, os pretos velhos são, são os os ancestrais que estão lá então tudo isso nos remete a essa visão de avô e avó do ancestral que vem do continente africano e eu não posso deixar de lembrar aqui do Bandoneando esse, esse documentário que eu tive a felicidade de, de participar junto com o Diego Miller e uma baita equipe que o Diego formou, onde nós fomos atrás dos bandoneonistas negros da campanha gaúcha encontramos encontramos muitas histórias e esses bandoneonistas, aqueles que nós encontramos o seu Manuelzinho, o Chico do Bandoneon é, enfim, o Enio Medeiros que né, to, todos nós conhecemos, Belo Bicho né, já falecido idosos, avós tio Nido, estava esquecendo do tio Nido benzedor de campanha bandoneonista avós, pais, avós negros que são considerados referenciais da musicalidade campeira a partir do Bandoneon Bandoneon, aliás, só para dar notícia, está circulando por aí em alguns festivais vocês ainda vão ouvir falar muito desse nosso documentário que ficou um, uma beleza parentes na África todos nós temos todos nós comungamos dessa identidade lá daquele continente, meio distante de nós, mas que está muito presente em nosso cotidiano.
5: riso de festa, o portão rios. O gurisote mandado às pressa ligeiro Busca ovo em galinheiro Desliga cerca de choque Ou esse que após crescer O posto de mandalete O cargo Que ocupava Pra escrever De todos os parentes homens parece não terminar. Ver graça no esquecimento responsabiliza a idade. Rio porque
6: na verdade
5: é assim desde que me lembro. Agora não ligo Mas pra essas coisinhas Sei quando a avó que é minha Está falando Dos meus versos morre a tarde, eu permaneço proseando Com a voz Judite, filhos que foram embora, morre a tarde, eu permaneço proseando.
1: Está aí essa belíssima canção do Quarteto Coração de Potro, Vó Judite, composição do Rafael Machado e do Kiko Goulart. A gente estava falando no bloco anterior dessa, dessa identidade, desse parentesco que a gente tem lá com o continente africano, e aqui a gente vai para um outro lugar que é dentro de casa, porque essa, essa canção muito, muito doce no Quarteto Coração de Potro, ela nos fala de uma memória afetiva. A memória afetiva dessa avó. E vai descrevendo como é que essa avó convivia com seus netos. E é interessante a gente pensar a descrição em detalhes. Detalhes que, na verdade, eram coisas do cotidiano, coisas que quem olha de fora talvez considere sem importância. Porque todo dia estava ali, né a comida... Ah, enfim, as coisas do cotidiano que estão ali Mas que na medida que o tempo passa Voltam como coisas que constituíram a nossa identidade Sem aquelas coisas cotidianas tão comuns, tão simples Nós não seríamos quem somos E cada um aí lembre né, das coisas do seu cotidiano de infância E da sua avó Judite Quem de nós não teve uma avó Judite ou um avô Enfim, dê o nome que quiser aí para quem você lembra, talvez ainda vivo, talvez não mais, mas essas pessoas que já eram de duas gerações para trás e que estavam ali muito presentes com a gente, presentes na culinária, com os conselhos, com a presença. É interessante a gente lembrar, talvez, dessas pessoas, avôs e avós, e daqui a pouco a gente ter a memória do gosto da comida, que essas pessoas preparavam para nós que os avôs e avós preparavam para nós e tudo isso nesse cotidiano que a gente tem na verdade é a transmissão da nossa memória cultural de forma muito natural na verdade né, essa, essa, as vozes judites elas realizam essa transmissão da memória cultural fazendo o que elas sabem fazer como sempre fizeram e isso nos torna essas pessoas que nós somos, e de certa forma nós vamos passando isso adiante, e isso a gente chama de tradição, e aqui uma coisa muito importante, que quando eu estava montando o programa, fui pensando nisso, a gente valoriza muito a tradição aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um movimento tradicionalista, nós temos CTG, Centro de Tradição Gaúcha, e daí fica a pergunta, quem é que transmite afinal a tradição no nosso cotidiano? Escutando aqui a voz Judite, do Quarteto do Coração de Potro, eu estou pensando que são as mulheres aquelas que mais transmitem as tradições culturais aqui da nossa terra. Porque são as mulheres que mais estão presentes na vida das crianças. Por muito tempo, pelo menos, tem sido assim. E, graças a Deus, essas coisas estão mudando. Cada vez mais mulheres, inclusive avós, né, dessa geração atual, não estão mais apenas, exclusivamente dentro de casa, mas trabalham, têm toda uma vida profissional, têm várias atividades, mas não deixam de, na sua afetividade, transmitir essa memória cultural. Os homens não transmitem? Claro que transmitem. Mas a, os nossos hábitos culturais tornaram os homens menos presentes do que as mulheres na vida das crianças. Isso em muitos lugares, inclusive. É motivo de um grande problema Que é a ausência dos pais Na vida Das crianças Pais que geram E somem Muitas crianças Que crescem sem saber quem era o seu pai Não aqui Estou tô, tô dizendo aqui que ah, Nós precisamos ter o homem e a mulher Para o crescimento saudável da criança Não, existem muitas vozes judites Que criam sozinhas os seus netos por vários motivos. E criam muito bem. E são pessoas excelentes que se criam ali junto com a avó. Às vezes é assim. Muitas famílias no Brasil hoje são assim, criadas por essas vós judites. Que fazem tudo pelos seus netos, pelos filhos dos seus filhos. Mas é um fato. As mulheres muito mais presentes na vida das crianças do que os homens. E essas vós judites aí, elas são verdadeiros alicerces da nossa cultura e da nossa tradição, no sentido de que, com o seu jeito de ser, fazem com que a tradição se perpetue no dia a dia, sem em algum momento dizer, não, vamos fazer isso aqui porque isso é tradição. Não, é o jeito de ser e nosso jeito de ser é a nossa tradição, são as nossas formas de nos colocar na história e no tempo. Reflexão sobre o dia dos avós, pensando também nessa presença de homens e de mulheres junto a seus netos e netas, junto às crianças que ali estão.
7: Felice se lhe otorgou Hoje seu mundo é do tamanho
8: do seu rancho O chimarrão, seu companheiro de pensar Quem passou
7: a vida inteira Somente a vida passar Hoje seu
8: mundo é do tamanho do seu rancho O chimarrão, seu companheiro de pensar Quem passou a vida inteira Esperando somente a vida passar
7: Estradas presentes dele pra meu orgulho de moço quando seus olhos vertem águas de saudade, meu peito finge não sentir a mesma dor. Quisera ver. Na vida muito forte Maneando a morte No fundo de um corredor Hoje
8: seu mundo É do tamanho do seu rancho O chimarrão, seu companheiro A vida
7: inteira campeando, está esperando somente a vida passar. Hoje seu mundo
8: é do tamanho do seu ranço o chimarrão, seu companheiro. Passou a vida inteira Campereando, Está esperando somente a vida. Passa.
1: A música se chama Marcas do Tempo Composição do Heron Carvalho e do Zumar Benítez Interpretada pelo Miguel Marques Na oitava galdeirada da Canção Gaúcha De Rosário do Sul Em 1984 Esse homem idoso aí Que a música no, nos mostra Que tem o seu mundo reduzido Ao tamanho do seu rancho Ele pode ou não ser um avô Mas certamente é um idoso E é verdade que Hoje, principalmente, nem sempre os avós são tão idosos assim, então, as pessoas vão se tornando avós mais jovens do que geralmente a gente imagina que um avô seja assim em termos de idade, mas o fato é que avós são pessoas que estão testemunhando a vida acontecer duas gerações adiante, nos seus filhos e nos seus netos, e como a gente estava falando lá no início do programa, essa cultura atual que a gente tem de competição, de performance, aliada a várias políticas que vêm desmontando o bem-estar social, com que idade mesmo que as pessoas se aposentam hoje? Isso tudo incide na vida da gente. As pessoas cada vez menos nessa cultura, elas cada vez menos querem admitir que chegaram ao tempo de ser idoso. E ser idoso, porém, é parte da vida. E é algo que precisa ser assumido coletivamente... Como um momento importante da existência. Não dá para a gente achar que a gente está ficando sempre jovem. Não, nós vamos ficar idosos. Só que ficar idoso significa também ter consciência do que é ser idoso nesse momento da história, num país como o nosso. O Papa Francisco, que é um idoso, desde o início do seu pontificado ele vem denunciando o abandono sofrido pelos idosos na nossa sociedade e vem tomando muitas iniciativas para reverter essa situação uma dessas iniciativas diz respeito exatamente ao dia dos avós desde o ano passado Papa Francisco tornou o dia dos avós também o dia mundial dos idosos eu fui atrás lá no site da Vatican News sobre uh, o que, que foi falado Nesse ano, sobre, sobre o Dia Mundial dos Idosos, que daí ele sempre lança uma campanha com um lema, com um tema e assim por diante, encontrei o seguinte, abrindo aspas aqui, no domingo 24 de julho de 2022, portanto o dia que eu estou gravando o programa, e por que o domingo e não na terça? Porque o domingo é o dia-chave da liturgia, né? então é a celebração do domingo, será celebrado em toda a Igreja Universal, o segundo dia mundial dos avós e dos idosos. Então, hoje, todo, todas as igrejas católicas no mundo inteiro celebraram o dia dos avós e dia dos idosos. O tema escolhido, continuando o texto da Vatican News, o tema escolhido pelo Santo Padre para a ocasião foi apresentado na terça-feira, 15 de fevereiro. Então, já foi lá no começo do ano. O tema é Dão Fruto Mesmo na Velhice. Isso está lá no Salmo 92, versículo 15. E esse tema pretende destacar o quanto os avós e idosos são um valor e um dom tanto para a sociedade quanto para a comunidade eclesial, para a igreja. O tema, segundo uma nota do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, é também um convite a reconsiderar e valorizar os avós e os idosos tão frequentemente deixados às margens das famílias das comunidades civis e eclesiais. A experiência de vida e de fé deles pode contribuir com efeito para construir sociedades conscientes das suas próprias raízes e capazes de sonhar com um futuro mais solidário. O convite a dar ouvidos à sabedoria dos anos revela-se, além disso, particularmente significativo no contexto do caminho sinodal que a igreja vem empreendendo. caminho sinodal significa um, um jeito dentro da, da igreja católica de tomar decisões em comunidade e não apenas com a autoridade de alguém. E quando a gente fala em comunidade, nós falamos na inclusão de todos, ninguém fica de fora. Então os avós, os idosos, têm um papel-chave, que é trazer a sua sabedoria acumulada pelos anos. Esse é o tema, esse é o tema desse segundo dia mundial dos avós. O tema apresentado pelo Papa Francisco nesse ano dão fruto mesmo na velhice, esses nossos avós.
9: Fui daga. Fui adaga quando moço, ventena a maneira antiga, hoje velho, sou xerenga, desgastada pela briga, me falta. O calor do abraço de alguma guaiaca amiga. Quando moço, fui a daga manejada com destreza. Mas o tempo e a natureza modificaram meu porte. Virei faca de bom corte, ganhei bainha de couro. Também dois anéis de ouro, enfeitando o cabo de osso. Larguei das artes de moço, me aquerenciei na cintura. Como faca, fiz reparos no que a daga fez demais. Lotei deixar que o varal fiz todo o ofício crioulo. Até que o tempo rebolo me deixou meio capenga. De cabo e fio rebentados, eu passei a ser xerenga. Eu passei a ser xerenga. De cabo e fio, rebentados Eu passei a ser xerenga Já não desquino mais tentos Meu inverno está mais frio Se a bainha sumiu Rebusco na experiência E apesar de eu ser gerenga Sou chuva, sol, sou semente Gente ensinando a ser gente A plantar Pátria e querência
1: E aí está a Daga, Faca e Xerenga Música do João Batista Machado e do Júlio Machado Com o Leopoldo Racê Essa aqui é uma música apresentada na segunda moenda da canção de Santo Antônio da Patrulha Eu lembro quando a gente fez... O programa sobre o Leopoldo Hassier que a gente fechou a, o programa com essa música é, até porque ela é uma das últimas músicas gravadas por ele é, e também lembrando toda a caminhada do Leopoldo Hassier e fechando nessa música dizendo do legado que ele deixa mas é uma música sobre envelhecer ele foi a Daga ele é afiadíssima, depois tornou uma faca, uma coisa mais doméstica, agora é uma xerenga. E daí, então, vem essa questão toda de que a gente precisa ir se percebendo na medida que envelhece, a gente precisa ir percebendo os sinais da passagem do tempo porque os nossos papéis vão mudando. O abandono nunca pode acontecer, isso nunca, mas ao mesmo tempo nós precisamos perceber quem estamos nos tornando na medida que o tempo passa. A gente às vezes tem o pensamento de que ah, eu sou sempre a mesma pessoa. É, essencialmente sim. Mas a passagem do tempo exige que a gente vai estabelecendo outras relações. Porque nós não estamos mais na mesma época de quando a gente era criança, adolescente, jovem, adulto, adulto não, né? Quem já está chegando ou já chegou nessa idade né, de ser idoso, ele, nós precisamos nessa idade nos dar conta de quem somos nesse momento em nossas relações. E uma das principais questões desse momento da vida é a abertura de espaço para quem vem depois. Se nós olharmos é, sociedades mais antigas, sociedades mais tradicionais, ou seja, sociedades que são organizados a partir de uma tradição, muito mais a partir da tradição do que a partir é, das novidades, vamos dizer assim, é, nós vamos ver que ali o idoso tem um papel-chave, porque ele tem em mãos o segredo de tudo que já foi. Exatamente quando ele partilha esse segredo de tudo que já foi, de tudo que ele já viu acontecer, quem está vindo depois, se apropria daquilo e começa a agir na realidade pegando essa sabedoria e acrescentando a ela a visão atual que se tem das coisas. Aliás, esse é o grande segredo da inovação. Não tem como inovar sem tradição. Eu só posso inovar tendo um ponto de partida muito concreto. Porque se eu quiser inovar em cima do nada, eu vou chegar a lugar nenhum. Então, quando eu olho para a história, quando eu acolho tudo que essa história me trouxe, quando eu me aproprio dessa memória, aí sim eu posso pensar em renovar as coisas. E renovar não significa romper, jogar fora, dizer que as coisas não, não, estão, não, não, eram, não prestam mais, não. Significa assumir as coisas na atualidade. E aí, claro, lançar também um olhar crítico sobre aquilo que passou e dizer, olha, isso aqui realmente não serve mais. Isso aqui não dá mais para se repetir, com isso a gente tem que romper, mas não é romper com tudo. E aí compreender também as pessoas nos seus tempos vividos. Não dá para a gente querer que alguém que hoje é idoso tenha tido a consciência na sua juventude que hoje um jovem tem. O jovem do século 21 de 2022, é muito diferente do jovem dos anos 90, 80, 70, 60, 50, e assim a gente vai mais atrás. Então essa, essa, essa canção do João Batista Machado e do Júlio Machado, ela vai nos falando dessa mudança, que a gente precisa ir assumindo, é assumir um lugar nessa história toda, e não tomar o lugar de um outro que está vivendo aquele momento e que para nós já passou, é aquilo que eu falei lá no começo do programa, é um grande problema a cultura que exige que todos sejam jovens para sempre. Inclusive na aparência. Aliás, isso é algo que, se nós formos olhar a fundo na nossa, no nosso meio cultural regionalista, ainda bem, não é algo cultivado. A gente tem o maior respeito, a maior admiração, por vários artistas, compositores, que já estão na sua idade idosa, vamos dizer assim, e os reconhecemos como idosos, e reverencemos eles como idosos. Eu vejo, eu fico vendo muito isso quando eu vou fazendo, principalmente nas redes sociais do programa, que eu procuro as fotos, enfim, para colocar, e eu vejo assim, são pessoas que já estão aí há 30, 40, 50 anos tocando, continuam conosco, Pedro Ortaça, agora há pouco nós falamos, a gente não toma Pedro Ortaça por jovem, não, ele é alguém que hoje compartilha da, com a gente toda a sabedoria acumulada por tanto tempo assim, tocando e compondo e sendo alguém que representa essa nossa cultura missioneira. Então é isso, né? a gente nesse dia dos avós se dar conta de que o avô, a avó que nós temos ele é alguém que já foi jovem, mas não está mais nesse momento de juventude, e aí o que, que, ele, pode, o que, que ele pode ensinar para a gente? Tem muita coisa, os avós, avós e avós têm muita coisa para compartilhar conosco, a gente que vem depois e continua depois deles.
10: Perceber-se Na estampa Do retrato Dos avós É estar Além do vidro Das molduras Numa figura Muito após O próprio ser Ter sido Não é ser é perceber-se Na estampa do retrato dos avós É estar além do vidro das gorduras Numa figura muito após o próprio ser Meu bisavô brigou no Paraguai e o meu avô na D93 Meu pai peleou em 23 e 24 E a mim seu filho não me coube vez Meu pai peleou em 23 e 24 E a mim seu filho não me coube vez Resguardo armas do meu íntimo armorial Brasões de sangue do meu velho pão minhas batalhas são as vésperas de hoje, na projeção imprevisível do amanhã. Resguardo armas no meu íntimo armorial, brasões de sangue no meu velho clã. Minhas batalhas são as vésperas de hoje, na projeção imprevisível do amanhã. sido apegar-se aos veios e as raízes dos avós é ser as que brotaram deles para dar sombra aos que virão de nós meu bisavô Paraguai e o meu avô na e 93 Meu pai peleou em 23 e 24 E a mim seu filho não me conviveu Meu pai peleou em 23 e 24 E a mim seu filho não me conviveu Resguardo armas no meu íntimo armorial Brasões de sangue do meu velho pão minhas batalhas são as vésperas de hoje Na projeção imprevisível do amanhã Resguardo armas do meu íntimo armorial brações de sangue do meu velho cão. Minhas batalhas são as vésperas de hoje Na projeção imprevisível do amanhã Meu bisavô brigou no Paraguai E o meu avô na D-93 Meu pai paipelinho de 24, ame seu filho não me convivez. Meu pai em 23 e 24, ame seu filho não me cobre vez. Meu pai peleou em 23 e 24, ame seu filho não me cobre vez. Cobre vez. Meu pai peleou em 23 e 24, 24. ame seu filho não me cobre vez. Meu pai peleou, meu pai perdeu em 24. E a mim seu filho não me coube vez Meu pai peleou em 23 e 24 E a mim seu filho não me coube vez Meu pai peleou em 23 e 24 E a mim seu filho não me
1: coube vez Meu pai peleou em e 24. Tá aí essa música da 12ª Califórnia da canção Composição do Aparício Silva e de Luiz Carlos Borges, interpretada pelo Luiz Carlos Borges e Grupo Ana Terra. Eu gosto muito dessa música, se chama Sucessão. Aliás, falava né, desse, desses artistas já idosos. Né? Luiz Carlos Borges está aí fazendo tanta coisa, inovando sempre né? e já uma carreira há muito tempo. Está aí, é idoso. É idoso né? Ninguém toma Luiz Carlos Borges por, por jovem. É, eu acho que nem ele gostaria disso, é um idoso que está aí compartilhando com a gente a sua arte, e essa música Sucessão ela é, é, ela é uma síntese disso tudo que a gente estava dizendo, sendo colocada na história concreta aqui do nosso estado, né? desses tantos conflitos armados que marcaram diversas gerações e que foram também escrevendo um pouco essa história, esse esse jeito de ser, e que precisam também da sua crítica. A gente precisa entender bem o que aconteceu e como é que a gente lida com isso. Concluindo essa esse nosso programa, eu até ia dizer isso que eu vou falar agora lá no começo, mas acabei deixando. É, esse dia dos avós que está passando, eu, eu não tenho mais avós vivos. É, infelizmente todos os meus avós já morreram, mas eu tenho excelentes lembranças de todos os avós, inclusive lembrando que né, por parte de mãe, minha mãe também já é falecida, por parte de mãe eu não tive só um casal de avós porque a minha avó, a mãe da minha mãe ela faleceu quando minha mãe ainda era criança, é, o meu avô já falecido também ele depois foi para um segundo casamento, a minha mãe enquanto isso também foi criada por um outro casal de tios, avós, que eu tomava eles por avós também, e aí foi uma, uma, uma migração de, de, de cidade para cidade, e depois, né, isso tudo antes de eu nascer, depois quando eu vim ao mundo, isso aí já estava tudo reorganizado, e por parte de pai, aí tive também meus avós que, que já faleceram, gente que eu guardo com carinho levo comigo sempre, nosso programa Reflexão, então 104, sobre os avós. Espero que tenham escutado junto aos avós de vocês, ou lembrando dos avós de vocês que estão aí. Agradeço novamente a audiência, agradeço novamente a presença de vocês junto com a gente. Amanhã a gente tem reprise, 13 horas, quinta, 23h30, e depois esse programa já está nas plataformas de streaming e Semana que vem, terça-feira, a gente volta com mais reflexão.